0: Det finns liksom inte tid att dutta runt i marginalen. Vi måste istället försöka tvinga marknadskraften att bli ett redskap för vår gemensamma överlevnad. Och då är det ju många företag som inte kommer att ha ett existensberättigande ur det perspektivet. Och det är ju vi konsumenter som av ren självbevarelsedrift bör se till att de här företagen också försvinner.
1: Varenda gång jag sätter min fot i en klädaffär eller en matbutik så överväldigas jag av alla de här jäkla gröna märkningarna på produkter. Jag Ska säga någonting om koldioxidutsläpp eller mer ekologisk bomull eller vad det nu, nu kan vara och även då när man handlar på nätet. Gröna hjätan, blad och andra klimatskyltar det är ju mer en del av designen, eller hur Thomas? Känner inte du... Likadant.
2: Jo, men verkligen. När jag satt på tunnelbanan här i Stockholm här häromveckan så såg jag att ja, men hela, hela tunnelbananätet är numera ett bra eh, miljöval. Vilket oh, är såklart fick mig att fundera. Problemet med det här är att de här etablerade oberoende märkningarna som Svanen, Fairtrade och den här Svalan som indikerar bra miljöval. De blandas upp med eh, företagens egna och det blir väldigt svårt då att veta för konsumenterna att göra, göra ett rätt val helt enkelt.
1: Mm. Är det här bara ett marknadsföringsknep?
2: Ja men det, det verkar ju nästan som så och det säger ju de forskare som vi har pratat med i, i veckan här också att eh, innan man är inom akademin så, så, så pratar man om de här märkningarna som det är en rena marknadsföringsinitiativ. Det här kommer ju såklart av att konsumenterna bryr sig allt mer om hållbarhet idag och att varumärkena känner pressen och behöver helt enkelt profilera sig inom, inom området och så sitter man där med ett grönt blad på ett av sina prislappar och det här är ju vad vi ska prata om idag.
1: Det ska vi och vi ska ju presentera oss lite för du är en ny röst här. Jag heter då Jula Lundin. Mig kanske ni känner igen sen tidigare, jag har varit mammaledig i ett år men nu är jag äntligen tillbaka här i podden. Jag arbetar som redaktör på Resumé Insikt till vardags. Och det är väldigt roligt att du Thomas är här nu med mig istället för eh, Jasmin då som vi var min tidigare parest. Hon nu nu blivit chefredaktör. Så det är du nu som kommer hänga med mig här varannan vecka i podden. Så du får gärna berätta lite om dig själv så att lyssnarna lär känna dig lite bättre.
2: Ja, nej men Jasmine rör sig uppåt i hierarkin så jag ska göra allt som står i min makt för att fylla hennes skor. Vi har ju varit kollegor i eh, om en, lite drygt fyra år men ja. jag har jobbat på en annan del av redaktionen som mer bevakar om de dagliga händelserna, om det är affärer, om det är kampanjer eller ja, lite i och datten. Men det ska bli mm. otroligt kul att få liksom, grotta ner sig lite grann mer i de ämnena som eh, bevakar. Och förhållandet mellan marknadsföring och hållbarhet är en av de absolut mest spännande och samtidigt komplexa frågorna som vi har. Inte bara för branschen utan för samhället i stort egentligen.
1: Alla vill ju marknadsföra sina hållbara strategier känns som alla gör någonting på det här området just nu. Om vi ska prata lite klimatmärkningar då. Vi har ju denna vecka då gjort ett knäck kring hur olika företag tagit fram egna märkningar på sina produkter utöver dem då som redan finns. Marabo till exempel dumpade då tredjepartsaktören aktören Fairtrade och lanserade egna Coco Life. Lindex har bland annat då sjöng att sustainable choice på alla sina hangtags och på sajten och sådär. Sen har vi Orkla Food som har tryckt låget klimatavtryck på flera av sina produkter då. och vi har ju hittat runt 30 stycken såna här egna märkningar när vi har surfat runt och det är bara en bråkdel av vad som finns där ute. Och man kan ju fråga sig hur konsumenterna upplever det här idag.
2: Ja men alltså det måste vara sjukt förvirrande. Jag tycker att det är nästan tydligaste exempel är Kappal som har, de har 16 stycken olika ja. märkningar på, ja. på sin sajt. Man kan ju undra, vilka ska man tro på? Vad innebär allt det här egentligen? De, de står säkert för någonting. Hur uppfattar konsumenterna de här märkningarna? Ja. Experter som vi har pratat med säger till och med att man inte ens vet vad, vad krav och fair trade och ja, men den typen av etablerade märkningar som faktiskt står för.
1: Konsumentverket har ju också varit på flera varumärken redan då i den här frågan. Bland annat i Stadium som hade ett jätte för hållbara produkter på sin sajt. De förklarade inte exakt vad det stod för. Det var ett, bara ett grönt jätte Och och de har också varit på Ala, som just nu faktiskt marknadsför netto-noll. Och har menat då att det här är vilseledande. Och här ska man ta ett beslut om det här ska vidare upp i domstol.
2: Ja, men det är att vänta bara inom någon månad. Ja. I veckan som har gått så har vi pratat med flera av de här varumärkena som har de egna märkningarna. Vad, vad har de sagt för någonting?
1: Mm. Kappa, då, som du sa, är, som har 16 stycken olika märkningar på sin sajt. De kallar den här hangtaggen etiketten då. Responsible fashion för bling bling, sa hållbarhetschefen förra veckan. De säger också att de då så fort som möjligt kommer att ansluta sig till en ny standard som heter ja, HIG-index Så att de slipper använda sig av alla de här märkningarna.
2: Och samtidigt som kunderna tror att de gör mer hållbara val genom att köpa de här märkta produkterna så fortsätter Isarna och smälta och temperaturen och stiga. Det, vart vi befinner oss blev det ju inte minst tydligt här om veckan när IPCC-rapporten släpptes. Verkligen. Men för att få lite klarhet i varför det egentligen ser ut så här och hur mycket kunderna egentligen förstår av de här märkningarna och vad som kan göras åt problemet tar vi med oss Art Direktorn och byrågrundaren Martin Kann.
1: Mattin driver idag byrån The Bacon Hospital, en byrå som i alla sina uppdrag då jobbar mot att nå FNs globala klimat mål. Och några av er lyssnare känner säkert till Martin Sramsen tidigare och många andra har säkert sett hans arbete då. Inte minst eftersom han under många år var bandet Bobhunds art director. Han designade då allt ifrån guldegsbelönade skivomslag till bandets ikoniska logotyp.
2: Hej Martin och välkommen till Resumes podcast. Hur är läget? Ja, det är Alldeles utmärkt. Solen skiner där jag sitter så att jag ska inte klaga. Wow, vad, vad härligt att höra. Ja, men alltså, vi tänkte att vi hoppar väl rakt in i vårt ämne idag. Vi ska prata om hållbarhet och klimatmärkningar. och Framförallt då de som företagen själva har tagit fram och som vi ser allt fler av. Om vi bara inleder lite grann. Så där. Vad tänker du om de här egna klimatmärkningarna som, som fenomen?
0: Jag tycker nog att man kan säga att det är lite som att tillverka sina egna gymnasiebetyg. Man sätter ju själv kriterierna för vad som är bra och det är ju inte direkt objektivt. Och jag tycker faktiskt att det adderar egentligen onödigt brus och det är ju förvirrande för konsumenten. Klart. Alltså, avsikten kan ju vara god, men det, risken är att det, det kan leda till greenwash. Den risken är ganska stor och då blir det ju en avledningsmanöver som istället försenar den där omställningen som vi faktiskt behöver. Mm. Som krävs.
1: Vilka drivkrafterna bakom den här trenden med märkningar skulle du säga?
0: Det är ju den generellt ökande medvetenheten om de stora utmaningar som vi har framför oss. Det, som, det har ju lett till ett ökat krav från konsumenterna. Tittar man på dagens unga till exempel så har ju de ett helt annat köpte till hände än förrgående generationer. Idag så handlar man ju utifrån att rädda planeten så att säga i större utsträckning för. Det här är ju marknadens respons. Man är ju tvungen att uppfinna nya urspärr helt enkelt. Och då är de här märkningarna enkla att ta till.
1: Mm. Och hållbarhetskommunikation är överlag blir väldigt
2: viktigt, känns det ju som.
0: Vi, vi kan inte fortsätta i den gamla ljusvården, det går inte.
2: Nej. Mm. Men det finns ju väldigt många olika sätt att, så att säga, kommunicera sitt varumärke som, som hållbart. Men varför tror du att det är så lätt att man landar i de här klimatmärkningarna? Just var, varför, ja, varför väljer man att gå den vägen?
0: Jag tror att det har att göra med Frågornas komplexitet, det är jättejobbigt att titta på sitt totala avtryck för ett företag. Klimatmärkningarna här blir en lätt... Det, man kan förpacka någonting litet och greppbart och då är det det man kan kommunicera utifrån. Liksom. Eller det är lätt att, att, att klistra på en liten märkning då och då, då tror jag att det är... Ja, jag tror att det är för att det är för komplext helt enkelt. Då blir det så här, det här är lätt.
2: Det är mm. någonstans liksom den inneboende ja, men, eh, konflikten mellan hållbarhetsfrågan som är otroligt komplex och, och marknadsföringen så ofta vill förenkla eh, och paketera saker och ting i lättbegripliga mm. budskap helt enkelt.
0: Precis, för, för att det är det är så. Allting lämnar ju ett avtryck. Och, 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 ibland har man, ju mer man gräver i det där, det, det är inget, alltså som företag som sagt, så, så, och, en marknadsavdelning kanske till och med inte har full insikt i, i alltihop, i, i den stora bilden. Liksom. Och då, då, blir en, då blir det en liten reklamgrej av det här, helt enkelt. Mm.
1: Modebranschen har ju visat nu när vi har tittat på de här märkningarna då, att där är det ju väldigt många som, som marknadsför. Ja, men de sätter på egna liksom Varför är det just i modebranschen tror du som det här sker?
0: Alltså mycket i branschen är ju fast fashion till exempel och det har ju inte ett existensberättigande ur ett hållbarhetsperspektiv. Och det här vet ju branschen, men man sitter ju fast i ohållbara affärsmodeller. Så att de här man kan ju nästan säga att de här initiativen kan man nästan ibland betrakta som desperata handlingar som i själva verket då döljer de verkliga problemen.
2: Det är oftast väldigt stora bolag som, som landar i sådana här märkningar, internationella koncerner. Och det är en typ av bolag som i princip uteslutande har egna hållbarhetsavdelningar. Vad tror du att de säger när ja, marknadsavdelningen kommer med ett sånt här eh, förslag? Ger de tummen upp? eller? För De måste ju ha någon form av kritik mot det, kan man ju tänka sig. Relationen mellan marknadsavdelning och,
0: och, och sälj och,
2: och eh, hållbarhetsavdelningar ser så
0: olika ut från, från företag till företag. Jag tror säkert att det finns de fall där hållbarhetsavdelningarna är inkopplade på att ta fram de här sakerna. Men jag kan mycket väl tänka mig att det finns en och annan hållbarhetsansvarig som är väldigt frustrerad. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease företag och jämför själv. Samtidigt, eller känna sig lite... Lite kanske inte bakbunden direkt, men, men att allting blev liksom lite. frågan blev liksom lite förminskade.
1: Mm. Lite överskärda så. Det är ju ja,
0: alltså, ja, ja, ja. så olika som sagt från fall till fall hur, eller ja. hur, alltså, hur balansen ser ut i hållbarhetsarbetet och vem som har ansvar för vad.
1: Om man då tänker på konsumenterna som faktiskt ser alla de här märkningarna då när de går i butik och de ser det online. Det finns ju en hel del studier faktiskt som vi hittar hittat på ämnet då, som visar att det här skapar eh, mycket förvirring bland konsumenterna och att det är väldigt överväldigande. Fattar konsumenterna vad de här märkningarna innebär?
0: Nej, det skulle jag ju inte säga. Alltså man kan ju jämföra då ganska så här etablerade tredjeparsmärkningar som, som har funnits länge som om man tar till exempel kravmärkning och EU-ekologisk märkning och sånt på livsmedel. Det här är ju två... Märkningar som, som vi omger oss av hela tiden. Och jag tror det är väldigt få människor som ens vet vad de märkningarna står för. Och, och när då företagen dessutom hittar på egna märkningar utöver det här. Då, då, blir, det ju, då blir det ju förvirringen total. Jag tror, jag, jag tror verkligen inte att det här hjälper.
2: Tyvärr. Jag tror att det kan finnas någon risk att varumärket till och med kan ta, ta skada om det är så? Så att konsumenterna inte riktigt begriper vad det där gröna bladet eller ja, gröna grodan eh, faktiskt innebär? Absolut.
0: Jag tycker att alltså, de sista åren så har ju hållbarhetskommunikationen nognat. Och frågorna har ju flyttat ganska högt upp då i våra medvetande generellt. Och jag, jag tycker man ser ganska ofta i fler tufft företag. Som drar på lite för stora växlar på tunna grunder. Snabbt, ganska snabbt bemöts med kommentarer. Mycket mer än vad man, vad man såg men Man är ju nog rätt så påläst idag. Och då som sagt, företag som så att säga reklamar sig runt i de här frågorna som för de, de kommer ju väljas bort.
1: Det kan kanske ske en backlash liksom framförallt då i sociala medier tänker du och så att man är lite arga kommentarer. Ja, det,
0: och ja men det är ju där, det är där man ser uttrycken. Det, det är ja. ju, det där det händer först i så fall. Mm. Alltså, vi, vi ser ju inte alla frågor som dyker upp på eh, hos, eh, hos myndigheter. De, alltså, allt det som folk klagar på till myndigheter
1: och så där. Nej.
0: På konsumentverket och så där som. Är...
1: tänker på ja, men så här, Svanen, Fairtrade och eh, alla de här andra, då tredjepartsaktörerna. Mm. Håller de på att tappa i betydelse för att. De kostar ju faktiskt en hel del eh, pengar för företag att, att använda. Om det är ett litet företag då så kanske det blir alldeles för dyrt att och, och betala dem för att kunna sätta en sån här märkning då, på sin produkt. Vad tror du om, om deras framtid? Liksom?
0: För det första så är det, alla de här företagens egna märkningar, de adderar ju då till det allmänna bruset mm. och då riskerar ju tredjepartsmärkningen att drunkna. För vi reagerar ju allt sämre på märkningar generellt då på grund av det här. Och det här bör ju ett litet företag ha med i beräkningen när man vill investera i att försöka bli certifierad av en oberoende tredjepart. Och det är ju lite beklagligt att tredjepartsmärkningarna lider lite av det här. Mm. Jag tror att deras, deras ställning blir försvagad
1: helt klart. Men för att vara trovärdig i det här måste man ha en tredjepartsaktör i grunden eller för att kunna sätta sin egen märkning på det också. Du kan inte bara sätta en egen märkning och tänka att du är hållbar så.
0: Nej, jag, jag tycker inte man ska sätta några egna märkningar överhuvudtaget. Nej. Eh, utan det är tredjepartsmärkningar som är det enda som gäller om man utfunnit ska eh, använda sig av märkning.
2: Ja. Haglövs till exempel. Apropå egna märkningar. De tog fram en egen märkning som kallas för Take Care kring, kring 2014. Men sen något år tillbaka så har de faktiskt tagit bort den. Och de har ju meditit själva för oss i e-mail att det är för att man, de såg att det bara skapade förvirring bland konsumenterna. Tror du att vi kommer att se fler varumärken som, som kommer att plocka bort sina egna märkningar? Och för transparensens skull, så du har du tidigare i karriären jobbat med haglös men inte på någonting som har koppling till det här.
0: Ja, troligtvis. De egna marknaderna kommer ju förmodligen att successivt snera bort sig själv ju mer marknaden och kommunikationen i allmänhet mognar.
1: Du har också tidigare sagt här att du anser att man inte bör ha någon märkning överhuvudtaget var 2021, eller hur? Du tycker inte att man ska ha det. Här. Inte
0: en, en egen märkning, nej. nej. Tiden är förbi för det helt enkelt.
1: Ja. Om man nu har en märkning eller om man ändå vill bygga liksom, kommunikation kring sin egen reklammärkning, hur ska man då gå tillväga?
0: Först och främst så, så måste man ju fråga sig om märkningen hjälper konsumenten att förstå produktens verkliga avtryck. Om man verkligen vill hjälpa konsumenterna att göra ett hållbart val så kanske man istället bör eh, se över sin affärsmodell och fråga sig om verksamheten i sin helhet hjälper eller ödelägger planeten. Och sen helt enkelt kommunicera 100% transparent efter.
2: Finns det något företag som tycker har, har lyckats med det här? Som, som har liksom inkorporerat eh, en, en bra kommunikation kopplat till, till sin märkning. Men som även eh, så att säga representerar företagets bredare hållbarhetsarbete. Just den här har jag verkligen funderat på den här ja.
0: frågan. Och jag kan
2: faktiskt inte komma på raka allt.
0: Det finns ingen. Nej, det är
1: har Men det är också svårt. Alltså, eftersom du inte vill eller du, du säger att man inte bör ha några märkningar så alltså fattar vi att det är svårt och liksom, vem har gjort det här bra? Det
0: finns ju företag som har gjort väldigt bra tagit fram väldigt bra initiativ i sina respektive branscher som då har blivit kanske normgivande och så. Men det har ju inte handlat om
1: märkning. Nej,
0: det är, i första hand. Det är, inte, det är ju snarare initiativ där man har skapat medlems. Alltså man har kanske gått i arm i en bransch och gjort saker tillsammans. Men det har ju inte handlat om att, att liksom, utgångspunkten har inte varit att, att skapa en egen hållbarhetsmärkning.
1: Nej. Men det är sådana initiativ man ska göra istället, tycker du?
0: Det är mm. ju ett sätt att göra det på. Det är att. Naturligtvis.
1: Ja, och sen lite framtid då, lite framtidsbetonat bara. Konsumentverket tittar ju eh, ja, hela tiden på relationen mellan hållbarhet och marknadsföring. Och vi har även hört då i samband med vårt arbete här att det på EU-nivå kan komma lagar här som kan komma och påverka. Modebranschen har någonting som heter Higg index jag vet inte om du känner till det, men det är lite... Det rör på sig här i alla fall vad gäller märkningar. Men vad tycker du Martin bör ske på det här området? För att det ska ordna upp sig den här härvan?
0: Om EU kan ta fram ett verktyg för, som, som kan hjälpa alltså reglera hur man bäst gör miljöuttalande, Det är ju fantastiskt. Det som är avgörande är ju hur att det här verktyget utformas. HIG-index är också bra. Det, det, men det är ju mer en standard och sån. Alltså. Mät produkter och livscykelperspektiv och hur mycket avtrycken i modeföretagens mode supply chains och så är. Där redovisas ju också all data ganska öppet. Och det, sådana där saker kan ju tvinga företagen att, att skärpa sig. Så det är ju naturligtvis bra. Jag tror så här, ska, alltså jag tror man måste se på sådana här saker ur ett stort perspektiv. Alltså vi, vi har ju vi har skapat en klimatkatastrof som riskerar att bli irreversibel. Och, och det beror ju liksom i, i stort att på civilisation bygger på ett ekonomiskt system som, som håller på att utrota oss. Så det som egentligen bör ske för nu i den här härvan det är ju egentligen ett större, större ekonomiskt systemskifte och det, det, här, det kommer vi förmodligen inte ha tid att skapa innan det är för sent så att just nu när man pratar om de här frågorna så går det, det finns liksom inte tid att dutta runt i marginalen utan vi måste istället försöka tvinga till att bli ett redskap för vår gemensamma överlevnad. Och då är det ju många företag som inte kommer att ha ett existensberättigande ur det perspektivet. Och det är ju vi konsumenter som av ren självbevarelsedrift bör se till att de här, de här företagen också försvinner.
2: Ja, vi får se vad framtiden bär med sig på det här området. Stort tack till dig Martin Kahn för att du var med i Resumé Insikts podcast. Tusen tack. Tackar, tackar.
1: Vad kul det här va? Och du är här, Thomas, har gjort ditt första poddavsnitt. Känns det bra, eller?
2: Ja, men det känns jättebra. Rivstart verkligen, där vi båda har tagit nya bajlandbilder och ja, det är alltid visst. nervöst. Man ska se lagom tuff ut för att man ska granska företag och samtidigt inte se allt för allvarlig ut. Det är en fin balanskog. Och så första podden. Ja. Men det ja. känns superbra. Och, ja, men jättespännande att höra av Martin och speciellt vad han sa där i slutet om att det handlade egentligen om att, om att ställa om hela företaget. Det får åtminstone mig att fundera på vilken roll egentligen marknadsföringen har att, att spela i den här gröna omställningen.
1: Ja, och han ni så att det också visas existensberättigande. Ska de få vinnas? Ja. Fast fashion-bolagen. Det är många företag
2: ja. som kommer behöva omvärdera eh, ja, hela mycket sin, tänka sin på. existens. Ja, ja
1: verkligen. Tusen tack för att ni lyssnade idag. Mm. Vad ska de göra nu Thomas?
2: Då ska man gå in och komma ihåg och gilla och prenumerera podden på Podcaster-appen. Vill ni läsa mer om de här hållbarhets- och klimatmärkningarna så ska ni se till att skaffa en prenumeration på Resumé också. Ja, det, det var allt för oss idag. Tack då Hej då! Hej då!